0: Зона особой музыки С Денисом
1: Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки В последний раз Спокойно, без нервов Давайте так, сначала пара событий А потом уже все остальное Там во всем мы разберемся А пока музыкальные даты и события Последних дней марта
0: Муз-события
1: 28 марта 1994 года Пинк Флойд выпустили пластинку «The Division Bell». «The Division Bell» — колокол разделения. 14-й студийный альбом британской прогрессив-рок группы. На территории Великобритании диск вышел на лейбле «AMI», а в США релиз состоялся 4 апреля на Columbia Records. На The Division Bell Ричард Райт впервые с 1973 года, когда группа выпустила The Dark Side of the Moon, исполнил партию ведущего вокала. Работая в январе 1993 года в реконструированной British Row Studios, Гилмор, Мейсон и Райт начали импровизировать с новым материалом. Несмотря на то, что члены группы поначалу испытывали тревогу по поводу совместной записи, уже после первого дня они стали более уверены в себе, и вскоре к сотрудничеству был приглашен басист Гай Прат. Однажды Гилмор тайно записал, как Райт играет на клавишных, получив тем самым материал, в дальнейшем легший в основу трех отрывков. Записанные импровизации способствовали плодотворной работе, и спустя примерно две недели у группы имелось уже около 65 набросков. Когда к команде присоединились инженер Энди Джексон и сопродюсер Боб Эзрин, работа над альбомом переместилась в плавучий дом студии Гилмора Астория. Отбрасывая одни треки и объединяя другие, группа в итоге оставила 15 наиболее сильных, прежде чем отсечь еще 4 и получить трек-лист из 11 композиций. Название The Division Bell было взято из текста завершающей альбом композиции High Hopes. Оно связано с колоколом, который висел в палате общин британского парламента и своим звоном предупреждал о предстоящем голосовании. Слово "division" означает «голосование», то есть буквально «разногласие». В данном случае разделение членов парламента на голосующих «за» или «против». Название, вероятнее всего, имеет прямое отношение к концепции альбома. Является метафорой разрыва связи, потери понимания, противоречия между людьми. Помог выбрать его писатель Дуглас Адамс, написавший «Автостопом по галактике». Большая часть альбома посвящена теме общения, идее о том, что разговор может помочь людям в решении многих проблем. Хотя Гилмор и отрицал, что альбом является аллегорией на раскол в группе, такие песни, как «Pulse Apart», «Lost Four Words» и в особенности строчка «The Day the Wall Came Down» «В день, когда рухнула стена» в композиции «A Great Day for Freedom» иногда интерпретировались как указание на давний разрыв Pink Floyd с бывшим участником группы Роджером Уотерсом. Весомый вклад в разработку поэтического содержания альбома был вложен журналисткой «The Sunday Times» Полли Сэмпсон, ставшей позднее женой Дэвида Гилмора. Постепенно Сэмпсон стала сама предлагать свои идеи, принимая непосредственное участие в написании текстов. Оформлением альбома занимался давно сотрудничавший с группой «Сторм Торгерсон». Он построил на поле возле городка Или две огромные, высотой с двухэтажный автобус, металлические головы и, расположив их близко друг к другу, сфотографировал в профиль так, чтобы создать видимость, будто они не просто стоят лицом к лицу или разговаривают, но и формируют у наблюдателя образ третьего лица. Скульптуры разработал Кейт Бриден, а собрал Джон Робертсон. В настоящее время головы находятся в зале Славы Рок-н-Ролла в Кливленде, штат Огайо. The Division Bell достиг верхней строчки хит-парадов Великобритании и Соединенных Штатов, однако критики отнеслись к нему прохладно. В июне 1994 года диск удостоился в США статуса золотого, платинового и дважды платинового, а в январе 1999 го стал трижды платиновым. В зоне особой музыки Pink Floyd. Композиция с пластинки The Division Bell, которая называется
0: High Hopes get banned, followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the mirrored small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was green and Again Dragged by the force Of some inner tide Desire and ambition There's a hunger still unsatisfied Our weary eyes still stray to the horizon Though down this road we've been so many times
2: The grass was greener
1: 30 марта 1968 года родилась канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион. Самая младшая из 14 детей, рожденных у Адемара Диона и Терезы Танге, оба франко-канадского происхождения. Селин Мари Кладет Дион выросла в римско-католической, бедной, но, по ее словам, счастливой семье в Шарлемань, ныне район на Крайнем Востоке Монреаля. Музыка всегда была частью семьи. Дион назвали в честь песни «Селин», записанной французским певцом Югом Афре за два года до ее рождения. 13 августа 1973 года пятилетняя Селин провела свое первое публичное выступление на свадьбе ее брата Мишеля впоследствии она пела со своими братьями и сестрами в небольшом фортепиано-баре родителей. В 12 лет Дион вместе с матерью и братом Жаком сочинила свою первую песню «Это был только сон». Ее брат Мишель послал запись музыкальному менеджеру Рене Анжелилю, чье имя он обнаружил на обратной стороне альбома «Жанет Рено». Анжелиль был тронут до слез голосом Дион и решил сделать из нее звезду. В 1981 году он заложил свой дом, чтобы профинансировать ее первую запись, которая позже стала местным хитом номер один и мгновенно сделала Дион звездой в Квебеке. Дальнейший успех в Европе, Азии и Австралии пришел, когда она победила в конкурсе песни «Евровидение 1988». Реальный международный прорыв Дион произошел, когда она записала в дуэте с Пибо Брайсоном за главный трек к мультфильму «Красавица и чудовище» в 1991 В 1993 году Дион объявила о чувствах к своему менеджеру. Однако вместо того, чтобы критиковать их отношения, как опасалась Дион, фанаты приняли пару. В конце концов, Анжелиль и Дион поженились. Дион придерживалась своих французских корней и продолжала выпускать много франкоязычных записей между каждым английским выпуском. К концу 90-х Селин продала более 100 миллионов альбомов по всему миру и получила множество отраслевых наград. В 1998 году она получила две из самых высоких наград своей родной страны офицер Ордена Канады за выдающийся вклад в мир современной музыки и офицер Национального Ордена Квебека. Год спустя она была введена в Канадский зал славы и удостоена звезды на Канадской аллее славы. 14 января 2016 года Рене Анжелиль скончался в возрасте 73 лет в собственном доме в Лас-Вегасе после продолжительной борьбы с раком. Через два дня, 16 января, от рака горла, языка и головного мозга скончался 59-летний брат Селин – Даниэль. Из-за этого на некоторое время певица приостановила свою деятельность в шоу-бизнесе. На музыку Селин Дион повлияло большое число жанров, включая поп, рок, госпел, ритм и блюз и соул а тексты ее песен посвящены темам бедности, голода в мире и духовности с акцентами на любовь и романтику. После рождения ребенка в ее текстах также стала подчеркиваться связь материнской и братской любви. Критики Дион утверждают, что ее музыка отступает от попа и соула и отличается чрезмерной сентиментальностью. Согласно различным данным, вокальный диапазон певицы составляет 5 октав. По собственным словам, ее голосовой диапазон – мецисопрано, хотя другие артисты утверждают, что она скорее имеет лирическое сопрано. У Селин трое детей – Рене Шарль и близнецы Эдди и Нельсон. Поздравляем Селин Дион и слушаем один из главных ее хитов – пронзительный трек из фильма «Титаник» «My Heart Will Go
3: Okay. true time I hold you
1: нашим насущным новостям. Как я говорил в начале прошлого ролика, к огромному сожалению, этот выпуск «Зоны особой музыки» на Радио ВОЗ окажется последним в истории передачи. И вот уже теперь, с вашего позволения, я хотел бы подвести некоторые итоги и рассказать, как же это так и что будет дальше. Во-первых, главное, не переживайте. Это не я такой взял и решил все бросить. Еще раз повторяю, так сложились обстоятельства. Таить на кого-либо обиду я не вижу смысла. Случилось так, как случилось. А во-вторых, если кто-то еще не знает, на YouTube есть канал «Зона особой музыки», на который смело можно подписаться. Там вышло уже множество роликов, посвященных самым разным музыкальным датам и событиям. Заходите, включайте, комментируйте, наслаждайтесь. А теперь хочу предоставить вам небольшое количество отчетной информации. Так сказать, о проделанной работе. На самом деле, когда я сел и подсчитал некоторые моменты, челюсть моя совершила небольшое путешествие в район солнечного сплетения. День рождения передачи случился 4 апреля 2015 года. Именно тогда прозвучал ее первый выпуск, героями которого стали немного немало Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих и Кирк Хэммит из «Металлики», Агната Фельскок из «Аббы» и Курт Кобейн из Нирвана. Хорошая заявка, нечего сказать. Таким образом, прямо в грядущий понедельник передача исполняется ровно 7 лет. Что же, достаточно символично, чтобы уйти на покой. Как раз в школу пойдет, а там занятость, сами понимаете. В начале существования «Зоны» я скрупулезно подсчитывал каждый новый выпуск и вел отсчет, сколько же их вышло. Но знаете, в какой-то момент, кажется, после ста с чем-то эпизодов терпению моему наконец-то пришел конец. Однако сейчас мне таки стало любопытно. Так а сколько же в итоге у нас получилось включений? И тут я продолжил попытки удерживать свою нижнюю часть головы от падения. Так, в 2015 году, поскольку выходить мы начали с апреля, а не с января месяца, в эфир было запущено ровно 40 выпусков передачи, включая специальный новогодний. В 2016 году выпусков было уже 50, но вот новогодний я почему-то не делал, не помню уже почему. В 2017 мы вышли 52 раза. 2018-м 51. И да, в эти годы были праздничные эпизоды. В 2019-м 49 раз. В 2020-м снова 51. Ну и в прошлом еще раз 52. И теперь до закрытия, включая эту, в эфир вышло еще дюжина зон. И сколько же, сколько же в итоге? Спросите вы. Ох, тут я практически врубаю барабанную дробь. Итого 357 выпусков за 7 лет. Скажу вам, не ожидал даже сам. Получается, если каждый день прослушивать по одной передаче, это ж практически целый год можно слушать одну только зону особой музыки. Не слабо. Начав с трех рубрик: музыменинник, «Муз-именимник», муз события и муз утрата, в дальнейшем я добавил и новый раздел. Так в феврале 2018 го появилась спецрубрика, где рассказ шел о музыкальных коллективах и исполнителях без привязки к конкретным датам. Их было 42. В мае следующего 2019 года родилась матчасть углубленные описания музыкальных инструментов, примочек и этапов процесса звукозаписи. Что-то около 27 событий. Ну и в ноябре того же года я запустил мус-сторию. В ней были различные легенды и истории создания культовых композиций. Кажется, 24 штуки. Всего за эти годы в зоне особой музыки было освещено более тысячи событий, и если я ничего не напутал, то 1082 для ровного счета. Что еще рассказать? Дважды я побывал в гостях на кухне радиовоз, где рассказывал за кулисией передачи, запустил программу «Золото в пати» с живыми концертами групп прямо в студии. Правда, ввиду нехватки времени, ее пришлось приостановить. Да и вообще, я провел отличное время, рассказывая вам о музыкальном мире. И совсем не ожидал, что затянется все это безобразие на целых 7 лет. Я хочу поблагодарить весь штат радиовоз, из-за которого у меня появилась эта возможность. Как бывших сотрудников, так и, конечно же, нынешних еще раз уже в которой спасибо Валерии Павловой за такое емкое и любопытное придуманное ею название. С ними у меня всегда было не очень. И, конечно же, огромная благодарность вам, дорогие радиослушатели, за то, что были со мной все эти годы, слушали и поддерживали. Я не хочу прощаться, скажу лишь до свидания, до новых встреч а уж где они будут происходить, это мы как-нибудь сообразим. Еще раз напоминаю про мой YouTube-канал, про группу ВКонтакте. Да-да, она тоже уже много лет существует и так и называется. Зона особой музыки с Денисом Золотым. Все новости относительно того, что будет дальше происходить, появятся именно там. Слушайте хорошую музыку. Будьте хорошими людьми. А мы с вами еще обязательно встретимся в зоне особой музыки.
2: из тех историй, о которых люди спорят, И не день, не два, а много лет. Началась она так просто, Не с ответов, а с вопросов, До сих пор на них ответа нет. Хочем стремятся к свету, все растения на свете, отчего к морям скишит река,
0: как мы в этот мир приходим, В
2: чем секрет простых мелодий? Нам хотелось знать наверняка. В посмотришь вдруг Там увидишь в окнах свет Сияющий нам вслед Пусть
3: идут дожди прошлый бед от них не жди Камни пройденных дорог Сумел пробить
2: росток Открывались в утро двери Обещал прогноз, то снег, то зной mm -mm.
3: Но в садах рожденных песен Ветер лёгок был и весел
2: И в дорогу звал нас за собой Замыкая круг а Ты назад посмотришь вдруг Там увидишь в на свет Сияющий нам вслед Пусть идут дожди Прошлых бед от них не жди Камни пройденных дорог Сумел пробить росток Если солнце на ладони Если сердце в звуках то Для тебя сияет полночь, и звезда спешит на помощь, возвращая в дом к тебе друзей.
0: Особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Свои пожелания, предложения и мысли вы можете присылать по электронной почте зонадефисмузона собака.yandex.ru. Будьте здоровы, друзья мои.